0: Herzlich willkommen zum Mind Up, deinem Podcast für innere Balance und authentischen Erfolg. Mit Mut, innerer Balance und Selbstvertrauen kannst du deine Ziele erreichen und dich jeden Tag zu deinem besten Selbst weiterentwickeln. So wird es dir gelingen, authentisch und mit deiner Persönlichkeit zu überzeugen und herausfordernde Situationen fokussiert, positiv und energiegeladen zu meistern. Ich bin Johanna. schön, dass du dabei bist. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der es nochmal um das Thema Resilienz geht. Wie gesagt, ganz, 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 ganz wichtig, letzte Woche haben wir uns schon die erste Säule, den Optimismus, angeschaut und heute möchte ich da nochmal vertiefend einsteigen und mit euch auch die anderen Säulen einmal durchgehen und ich habe auch einen kleinen Test mitgebracht, damit du für dich ganz, direkt einmal einschätzen kannst, wo du gerade beim Thema Resilienz aktuell stehst. Das ist natürlich nur eine ganz grobe Einschätzung, aber vielleicht gibt sie dir schon erste Anhaltspunkte. Und wie immer habe ich für dich auch noch ein, zwei Tipps am Ende, wie du deine Resilienz stärken kannst, beziehungsweise wie es dir gelingt, auf deine inneren Stärken aufmerksam zu werden. Und ich habe es ja, letzte Woche schon kurz angerissen, aber heute möchte ich mich nochmal genauer mit dem Thema Resilienz auseinandersetzen, weil es in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Also Resilienz ist eigentlich, kann man sagen, unsere innere heimliche Superkraft gegen Stress. Resilienz an sich, das Wort, das kommt von dem lateinischen resiliere, das heißt zurückspringen oder abprallen. Und bedeutet im Grunde, wie gut, wir, wie gut wir mit herausfordernden Situationen umgehen können und wie gut wir mit unseren eigenen inneren Ressourcen diese Situation meistern können, aber auch wieder, und da kommen wir zu dem Wort zurückspringen, abprallen, wie schnell wir wieder in den Originalzustand zurückkehren können. Also in den Originalzustand, dass es uns gut geht, dass es positiv ist. Und Resilienz. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich merke das total, das Wort ist heutzutage wirklich in aller Munde und ist so ein bisschen zum Modewort geworden, um mit Stress gut umzugehen. Und hinter allem steht natürlich so ein bisschen, dass wir mehr Wohlbefinden erreichen, dass wir besser mit uns selbst umgehen und auch gelassener werden und nicht zu so viel Energie mit Gedankenspiralen oder anderen Sachen zu verbringen, die uns Energie rauben. Also generell geht es darum, die eigene innere Stärke zu entwickeln, aufrechtzuerhalten und auch in anspruchsvollen Situationen belastbar zu bleiben. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, man muss natürlich auch wissen, wie man die eigene Resilienz stärkt. Also es, ich, Wie gesagt, Modewort, es genügt halt nicht zu verlangen von, deinen Mitmenschen oder von sich selbst, ich muss jetzt resilient werden oder Resilienz ist ganz toll, das brauche ich, man muss da natürlich auch was für tun. Und ja, vielleicht ganz konkret, warum ist Resilienz denn heute eigentlich so wichtig? Warum ist das zu so einem Modewort geworden? Und ja, generell ist das so, dass die Komplexität und die Anforderungen in ganz vielen Bereichen größer geworden sind. Die Belastungen haben zugenommen und auch die Veränderungsgeschwindigkeit scheint immer höher zu werden und die Welt scheint sich immer schneller zu drehen und wird auch scheinbar aufgrund des raschen Wandels unsicherer. Und genau heißt das, dass wir mit einem Informationsfluss teilweise überrannt werden, wir sind ständig erreichbar, was Fluch und Segen zugleich sein kann. Es gibt immer schneller aufeinanderfolgende Veränderungen in der Wirtschaft. Es gibt teilweise politische Instabilität, die uns betrifft und soziale Spannung, Wohnungsnot, die Kluft zwischen Arm und Reich. All das spielt so ein bisschen in das Thema Resilienz mit rein und schafft teilweise immer größere Unsicherheiten. Und der von vielen erlebte Stress ist heutzutage größer geworden. Das heißt, der Druck baut sich schneller auf und Probleme und Krisen nehmen zu. Und wer hier einen kühlen Kopf bewahrt und mit Zukunftsmut die ja, Herausforderungen, die ihn umgeben, meistern, meistert, der ist klar im Vorteil mittlerweile. Deswegen ist Resilienz so, so wichtig geworden. Und wie ich auch schon letzte Woche gesagt hatte, Resilienz ist nicht einfach vorhanden oder angeboren, das ist wirklich das Positive. Sie entwickelt sich durch positive Bezugspersonen und aber auch in der frühen Kindheit durch ganz frühe Unterstützung. Und es braucht vor allem Menschen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit vermitteln. Und schon Kinder können auch Resilienz zeigen, wenn sie mit Verlusten oder Traumata konfrontiert werden. Und was hier wirklich sehr elementar ist, Resilienz ist eine wesentliche Eigenschaft unserer Persönlichkeit. Und bisher gingen Forscher tatsächlich davon aus, dass die Persönlichkeitsmerkmale, also die Big Five, wer schon mal davon gehört hat, starr sein, das heißt nicht veränderbar sein, die, dass die angeboren sein ja, und sich das ganze Leben lang halt nicht ändern. Da haben Forscher jetzt aber tatsächlich herausgefunden und gesehen, dass ähm, die Charakterzüge sich im Laufe des Lebens doch verändern. Das haben die erforscht an den Universitäten Münster, Mainz und Leipzig und konnten das tatsächlich so nachweisen. Und das bedeutet halt auch für unsere Resilienz, dass sie erlernbar ist. Aber was heißt das denn eigentlich, resilient zu sein? Was heißt das konkret? Ja, man kann irgendwie mit Stress gut umgehen, aber was heißt das jetzt ganz genau und wie kann man die Resilienz eigentlich stärken? Mit diesen Fragen habe ich mich heute beschäftigt. Und letzte Woche ja schon kurz angedeutet, die Resilienz hat sieben bis acht Säulen, manchmal auch nur fünf, je nachdem, welches Buch man liest. Ich finde tatsächlich die Beschreibung mit den sieben Säulen am einleuchtendsten und ja, die möchte ich euch heute auch nochmal näher bringen. Und diese sieben Säulen, also diese Charaktereigenschaften und Stärken, die können wir in uns entdecken und auch weiter ausbilden, mit dem Ziel, eine hohe Resilienz zu haben, was letztendlich zu mehr Wohlbefinden führt. Und ganz grob kann man sagen, je mehr diese Charaktereigenschaften in uns ausgebildet sind, desto resilienter sind wir. Und letztes Mal habe ich diese sieben Eigenschaften ja nur angerissen. Heute erzähle ich gerne noch mal ein bisschen mehr dazu. Und wenn du magst, hör doch mal genau zu und schau doch schon mal, ob du vielleicht eine dieser Eigenschaften oder die eine oder andere bei dir entdeckst. Vielleicht merkst du tatsächlich beim Erzählen, welche Eigenschaften du bereits so richtig viel besitzt und welche schon gut ausgebaut sind, wo du gleich beim Erzählen merkst, ja, das kommt mir bekannt vor, so mache ich das auch immer. Und das ist wirklich was, wenn du sowas entdeckst, auf das du stolz sein kannst. Und das lohnt sich tatsächlich, das im Hinterkopf zu behalten, denn wenn du weißt, dass du diese Stärke oder diese Stärken schon besitzt, dann kannst du in Krisenzeiten viel, viel eher auf sie zurückgreifen. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt irgendwie noch gar nichts bei dir erkennen solltest, dann keine Sorge. Denn es lohnt sich dann wirklich, direkt aktiv zu werden und mal zu schauen, ein bisschen weiter zu, zu schauen, ein bisschen weiter auszuholen, in welchen Situationen es dir gelingt, positiv oder gelassen zu reagieren. Und dann schau einfach mal, wenn du so eine Situation wieder hast in der nächsten Zeit, ob du es mit einer dieser Säulen in Verbindung bringen kannst. So gelingt es dir vielleicht schon mal, erste Brücken herzustellen. Und wie gesagt, mit kleinen Übungen, die man alltäglich machen kann, gelingt es dir, die Resilienz zu erhöhen. Also, die sieben Charaktereigenschaften, die man resilienten Menschen zuschreibt, sind folgende. Und die erste Charaktereigenschaft, die finde ich selber ganz, ganz wichtig, das ist das Selbstbewusstsein. Denn resiliente Menschen glauben an sich. Und statt in die Opferrolle zu schlüpfen, was wir ja ganz oft, ja, ganz automatisch teilweise tun und das gar nicht merken, wir hoffen immer, dass so ein weißer Ritter kommt und uns irgendwie aus unserer Misere rausholt und wir selber wollen eigentlich gar nichts verändern, sondern das müssen irgendwie andere machen. Das machen resiliente Menschen halt nicht. Sie wissen, dass sie selber aktiv werden müssen, dass sie die Verantwortung haben und es keiner oder dass keiner kommt und sie rettet. Und das ist eine Eigenschaft, die in unserem Leben und in dem immer komplexeren Wirtschaft, in dem immer komplexer werdenden Wirtschaftsalltag, oh Gott, schweres Wort zunehmend wichtiger wird. Und dank Ihres Selbstvertrauens, das ist das Zweite, was damit einhergeht, gewinnen Sie oft noch das Vertrauen anderer Personen, weil Sie halt diese Ausstrahlung, diese Positive, dieses, dieses Wissen haben, dass Sie Sachen erreichen können. Die zweite wichtige Eigenschaft ist die Kontaktfreude, manchmal auch Netzwerk- oder Beziehungsebene genannt. Denn ähm, wenn es Schwierigkeiten oder Probleme gibt, ist eine ganz wichtige Eigenschaft von resilienten Menschen, dass sie die gemeinsam mit anderen Menschen lösen. Das heißt, sie suchen aktiv den Kontakt zu anderen Menschen. Sie suchen sich aktiv Partner, die einfühlend sind, die ihnen Mut machen, die sie an ihre Stärken erinnern und so gelingt es ihnen eher lösungsorientiert zu arbeiten, weil es ihnen unter anderem gelingt, das Verhalten anderer richtig einzuschätzen, richtig zu deuten, bauen sie dann oft auch gut und bauen sie gute und langanhaltende Beziehungen auf. Das ist auch ganz ganz wichtig. Und das ja, Nächste, was so ein bisschen mit ähm, guten und langanhaltenden Beziehungen einhergeht, das ist die Gefühlsstabilität. Denn resilient, resiliente Menschen besitzen die ausgeprägte Fähigkeit, ihre Emotionen und ihre Aufmerksamkeit zu analysieren. Sie steuern die eigene Gefühlswelt, äh, ge oh, da kann ich nicht sprechen, wenn ihr es hört, also sie, sie steuern die eigene Gefühlswelt, in der Art und Weise, dass sie hohe Belastung nicht als Stress, sondern als Herausforderung empfinden. So können sie kurz darauf wieder voll agieren, was eine gewisse emotionale Reife auszeichnet. Das heißt, sie lassen sich nicht von dieser negativen Stimmung, diesem Gefühlsausbruch leiten, sondern konzentrieren sich darauf, ja das gerade nicht zu tun, sondern die Emotionen im Griff zu behalten und nicht direkt aus dem Bauch heraus. Vielleicht als ersten Impuls willst du alles an die Wand schmeißen, dass ähm, da gelingt es resilienten Menschen, dem Einhalt zu gebieten. Und der nächste sehr, sehr wichtige Punkt, den hatten wir letzte Woche schon, das ist die Säule Optimismus. Und für Neurowissenschaftler und Mitbegründer des Deutschen Resilienzzentrums in Mainz, ähm, den, den Raphael Kalisch, da, da zählt Optimismus zu einem der tragenden Säulen der Resilienz. Denn resiliente Menschen, das ist sehr wichtig, die verallgemeinern bei einer Niederlage nichts so nach dem Motto ach, ich schaffe es nie, sondern die sagen sich, diesmal hatte ich keinen Erfolg, Nächstes Mal schon. Das heißt, widerstandsfähige Menschen akzeptieren die Situation, wie sie ist, beschönigen nichts, blicken aber weiterhin zuversichtlich in die Zukunft. So bekommt die Krise erst gar kein Schwergewicht, sondern bleibt ein zeitlich begrenztes Ereignis, aus dem man sich selbst herausführen kann. Das nächste Feld, die nächste Säule, das ist die Handlungskontrolle. Denn statt impulsiv zu handeln, reagieren resiliente Menschen auf entsprechende Verhaltensanreize Anreize kontrolliert und überlegt. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass ähm, sofortige Belohnungen zugunsten eines höheren Ziels in der Zukunft aufgeschoben werden. Ganz konkret wenn dein Gehirn dir gerade sagt, die Couch ist so bequem, du willst da jetzt drauflegen, weil du so viel Stress hattest, dein generelles Ziel aber eigentlich ist, dass du ein bisschen mehr Sport machen möchtest, dass du ein bisschen mehr dich bewegen möchtest, dann gelingt es resilienten Menschen, dieses übergelagerte Ziel besser im Blick zu haben und nicht der kurzfristigen Belohnung der Couch sich hinzugeben. Und diese Kontrolle ist ebenfalls eine wichtige Komponente der emotionalen Intelligenz. Die nächste Säule, die vorletzte, das ist der Realismus. Und Resilienz bedeutet unter anderem auch, sich langfristig oder langfristig zu denken und für sich realistische Ziele zu entwickeln. So kannst du nämlich von temporären Wendepunkten im Leben, wie zum Beispiel ja, dem, dem Tod eines Elternteils oder einem unfreiwilligen Berufswechsel oder, oder sonstigen schwerwiegenden Ereignissen, nicht direkt aus dem Gleichgewicht geworfen werden. Weil du dich, und das ist, das Positive an diesen sehr, leider oft sehr negativen Situationen. Ähm, du kannst dich schneller als resilienter Mensch auf ein Leben danach vorbereiten. Deswegen meisterst du oder meistern resiliente Menschen diese Herausforderung souveräner und schneller. Und man weiß zum Beispiel auch aus der Desasterforschung, ja, diesen Begriff gibt es wirklich, dass resiliente Menschen das Unheil nicht durch eine rosarote Brille betrachten. Vielmehr gehen sie konstruktiv mit ihrem Schmerz um, mit der Tragödie und ja, können für sich, für die Zukunft einen realistischen Plan entwerfen. Damit einhergehend gehört die letzte Säule oder zur letzten Säule zur Resilienz. Da gehört die Analysestärke, die Problemlösungsorientierung zu. Das heißt, resiliente Menschen sind imstande, eingefahrene Denkpfade zu verlassen, sodass sie die Ursachen eines negativen Erlebnisses genau identifizieren und analysieren können. Das hilft ihnen auch in der Zukunft, zukunftsorientiert damit umzugehen und so alternative und auch bessere Lösungen anzugehen. Das heißt, der Fokus liegt hier ganz klar auf der, Lösung, auf der Lösungsorientierung, auf dem, ja, Lösung schaffen, anstatt auf dem Problem. Das heißt, der Fokus ist nicht da, warum ist das gerade passiert, was hast du getan, damit es so weit gekommen ist, sondern auf dem, ja, wie kann ich das aus der Welt schaffen, was muss ich tun, um das jetzt zu lösen. Das waren die sieben Säulen, auch einmal natürlich immer noch in Kurzfassung, aber wenn du dich dafür interessierst, ich schreibe dir gerne ein, zwei Buchempfehlungen in die Shownotes, wo du das Thema nochmal detailliert nachlesen kannst. Und den Optimismus, genau, den hatten wir ja schon letztes Mal. Und nach und nach werde ich jede Säule einmal so ein bisschen beleuchten und Tipps mitgeben, was man da tun kann, um die Säulen ein bisschen besser auszubauen, um die Resilienz zu erhöhen. Und heute habe ich noch einmal, wie am Anfang schon kurz gesagt, einen Test mitgebracht, damit du für dich einmal schauen kannst, wenn du Lust hast, wo du vielleicht gerade stehst. Du kannst dich so ein bisschen besser vielleicht im Nachhinein einordnen und weißt, ja, wie hoch deine Resilienz vielleicht gerade schon ausgeprägt ist. Und wie gesagt, das ist ein ganz, ganz grober Test. Auch wenn du da jetzt nicht so viel für dich mitnehmen kannst oder beantworten kannst, mach dir keine Sorgen. Es gibt, wie gesagt, A, genug Möglichkeiten, die Resilienz zu erhöhen und B, ist das, wie gesagt, nur eine ganz, ganz grobe Einschätzung. Und wenn du magst, mach gerne mit. Wir starten einmal. Ich habe ein paar Aussagen mitgebracht und du kannst gerne in Gedanken die Aussagen für dich einmal mit Ja oder Nein beantworten und es gibt dir vielleicht so einen ganz kleinen Anhaltspunkt, wie gesagt, wo du gerade stehst. Und ich lese sie gerne einmal vor und schaue einmal, ob du mitmachen möchtest. Also, erste Frage. Ich glaube, mein Schicksal selbst in der Hand zu haben. Mach dir gerne in Gedanken Notizen. Glaubst du daran, ja oder nein? Nächste Frage. Ich komme über Hindernisse hinweg, egal wie groß diese sind. Glaubst du das von dir, dass du immer über Hindernisse hinwegkommst? Dann äh, schreib dir gerne ein mentales Ja auf. Nächste, nächster Satz. Ich kann auch das Negative in meinem Leben akzeptieren. Kannst du das? Ja oder nein? Oder, nächster Satz. Trotz Misserfolgen halte ich mich für einen wertvollen Menschen. Ganz wichtiges Thema. Ich habe ein klares Ziel für mein Leben vor Augen. Wieder Ja oder Nein, denk gerne kurz drüber nach. Und ich habe einen starken Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Glaubst du an dich selbst? Weißt du, was du kannst? Nächster Satz. Ich habe gute Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Auch hier wieder ja oder nein? Wie kannst du die Frage für dich beantworten? Oder wenn mal etwas nicht klappt, versuche ich es einfach nochmal. Ist gar nicht schlimm, ich mache es einfach nochmal. Machst du es auch meistens so oder grübelst du eher ganz, ganz viel rum was alles nicht geklappt hat? Und die, die letzten drei ich weiß um meine Stärken und bin stolz auf sie. Kennst du deine Stärken? Auch hier wieder ja oder nein? Ich bin unter Stress leistungsfähig und kann mit, gut, äh, mit Druck gut umgehen. Auch hier wieder ja oder nein? Und ich glaube selbst in der Krise daran, dass sich alles zum Guten wenden wird. Machst du das? Ja oder auch wieder hier nein? Und die letzte, es waren doch noch vier, bei Problem suche ich aktiv nach einer Lösung und finde sie auch. Das waren jetzt, ich glaube, ja, lass es zehn bis zwölf Sätze sein. Du musst auch nicht genau mitzählen und du musst jetzt auch nicht wissen, wie oft du Ja oder Nein gesagt hast. Aber generell kann man sagen, je mehr Antworten du mit Ja beantworten kannst für dich, desto resilienter bist du wahrscheinlich. Also vielleicht hast du jetzt eine grobe Einschätzung, oh, ich habe mehr Fragen mit Nein beantwortet oder vielleicht auch schon mehr Fragen mit Ja, dann kannst du so ein bisschen zumindest einschätzen, wo du gerade stehst. Und wie gesagt, wenn du jetzt nicht so viele positiv für dich beantworten konntest, dann keine Angst, es ist nichts verloren. Wie gesagt, in ganz vielen kleinen alltäglichen Übungen kann man seine eigene Resilienz Schritt für Schritt erhöhen. Und bevor wir direkt am Ende sind, möchte ich noch euch, wie versprochen, einen Tipp mit für diese Stunde mit auf den Weg geben. Und zwar finde ich den ja auch ganz konkret, ganz super wichtig, wenn es darum geht, ja, zu lernen, mit Krisen und zukünftigen potenziellen Herausforderungen umzugehen. Und ähm, das hat so ein bisschen mit dem Thema Reflexion zu tun, mit der eigenen Reflexion, mit der Selbstreflexion. Und der Tipp ist da tatsächlich, reflektiere deine bisherigen Krisen. Selbst die kleinsten, wie irgendwie Liebeskummer im Teenie-Alter bis hin zu... Ja, den, den größten Herausforderungen, die du in deinem bisherigen Leben hattest. Und durch diese Selbstreflexion lernst du, welche Herausforderungen du bereits in deinem Leben bewältigt hast, aber auch wie. Das heißt, du kannst ein bisschen besser einschätzen, wie du Krisen bewältigst. Und vor allem, und das ist das grundlegend Wichtigste an dieser Übung, du hältst dir nochmal vor Augen, dass du es kannst dass du es kannst, dass du Krisen bewältigen kannst und dass du schon so viele herausfordernde Situationen überwunden hast. Und durch diese Analyse, diese selbstreflexion wird dir nochmal ganz stark verdeutlicht, welche Ressourcen und Stärken du vielleicht schon mitbringst. Das heißt, durch das Wie kannst du nochmal konkret gucken, welche positiven Eigenschaften dir immer dabei geholfen haben, Krisen zu überwinden. Und Dadurch wirst du sehen, dass deine Zuversicht für zukünftige Ereignisse direkt steigt. Das heißt, dadurch, dass du weißt, wie du es erledigt hast, was deine Stärken sind, dass du es überwunden hast, wirst du automatisch ein bisschen widerstandsfähiger, ein bisschen stärker und hast automatisch ein bisschen ein sichereres Gefühl für zukünftige Ereignisse. Und was auch helfen kann, das ist noch der zweite kleine Tipp, schreib dir alles von der Seele. Viele Menschen empfinden das Aufschreiben als heilsamen und sehr, sehr positiven Prozess. Es hilft total, einem bei einer Krise oder bei einem Schicksalsschlag damit fertig zu werden. Deswegen sind auch Tagebücher, Tagebücher wieder so wichtig in dem Bezug. Denn durch das Schreiben gewinnst du Klarheit über Gedanken und Gefühle und kannst mit diesen auch besser umgehen, weil du gerade weißt, was in dir selber los ist. Und es gibt dazu auch Studien und eine Studie, zum Beispiel der Pennsylvania State University, die hat mit mehr als 50 Probanden nachgewiesen, dass schon zehn Tage ausreichen, um sich seine Sorgen buchstäblich von der Seele zu schreiben. Denn 30 Tage, nachdem die Studienteilnehmer täglich notiert hatten, was ihnen Sorge macht, fühlten diese sich sogar schon deutlich besser als die Kontrollgruppe. Deswegen ist aufschreiben und sich einfach mal was von der Seele schreiben, was einen gerade beschäftigt, so eine tolle Sache, um sich, ah, wie gesagt, ein bisschen mehr Klarheit über diese eigenen Gedanken zu schaffen. Da kommt auch wieder das Thema Journaling ins Spiel. Da gibt es ja teilweise auch Übungen, wo man einfach das runterschreibt, was gerade einen beschäftigt, was gerade in den Gedanken ist, ohne sich um Satzanfänge, Punkt und Komma zu bemühen, sondern man schreibt einfach runter. Und das hilft einem, A, sich selber zu verstehen, das heißt Klarheit zu bekommen, wie gesagt, und B, lässt du deine Gefühle auf eine positive Art und Weise raus, ohne ja, aggressiv zu werden, ohne laut zu werden, ohne emotional zu werden, hast du die Möglichkeit, so mit deinen Gefühlen umzugehen oder sie zu verarbeiten. Und zusätzlich auch da kannst du dich wieder auf die, oder werden dir wieder die Sachen in Erinnerung gerufen, die vielleicht auch in diesen Krisen schon ganz gut geklappt haben, die du ganz gut gemacht hast und du kannst dich so ein bisschen selbst stärken auch auf der anderen Seite. Das war der letzte Tipp für die, für die heutige Session. Wir sind schon wieder am Ende. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Nächstes Mal geht es weiter mit den Säulen der Resilienz. Ich möchte mich nächstes Mal auf das Thema Selbstvertrauen konzentrieren, weil ich das auch sehr, sehr viel wichtig finde, auch für dich, für deine innere Balance und aber auch um, ja, beruflich vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, weil nur, wenn du mit dir selbst gut umgehen kannst, wenn du mit dir selbst, ja, weißt, was dich beschäftigt, was dich ausmacht, was deine Stärken sind, aber auch, wie du mit Herausforderungen umgehen kannst, also wie, du, wie es dir gelingt, resilient zu sein, kannst du beruflich auch erfolgreich sein. Deswegen ist das Thema ganz, ganz wichtig.